0: Ich würde mir ein E-Auto holen, wenn das Thema Ladeinfrastruktur und Reichweite ähm,
1: noch weiter verbessert wird.
2: Also vom freien Fahrgefühl auf jeden Fall sofort. Es macht super Spaß, auch mit E-Autos zu fahren. Äh, leider ist es halt nicht so kostengünstig. Die
0: Bedingungen für Elektromobilität so gut sind, dass ich sage, das ist eine Alternative für mich. Wenn ich mehr Geld hätte. Ja, wenn die weiterfahren könnten für Langstrecke. Willkommen zu Alles, was zahlt, dem Podcast von Girocard. In unserer sechsten Folge sprechen wir über E-Mobilität und darüber, ob man mit dem E-Auto tatsächlich Geld sparen
2: kann. Mein
0: Name ist Joachim Schüring.
2: Und ich bin Silvia Silko. Zusammen moderieren wir diesen Podcast rund ums Geld. Joachim, bist du denn schon mal Elektroauto gefahren?
0: Ja, ein paar Mal, aber eher selten. Und das auch immer nur im Rahmen meiner Carsharing-Mitgliedschaft. Und du?
2: Ja, bisher aber tatsächlich nur einmal und das war in den USA, als ich mal, wie man das da so macht mittlerweile auch hier macht, ein äh, Uber mir gerufen habe, ähm, also diesen Taxidienst und plötzlich in so einem äh, total krassen, schicken, schwarzen Tesla saß und das war ein echt interessantes Erlebnis. Der Besitzer war auch ziemlich stolz auf sein Auto, als ich ihn darauf angesprochen habe und wir sind dann so richtig durch die Nacht, durch so eine ganz leere Stadt geheizt und es war ziemlich futuristisch und so leise auch, also ich fand das schon sehr, sehr spannend. Vielleicht aber auch wegen des Mythos, den es mittlerweile halt auch um Tesla und Elon Musk gibt.
0: Es vergeht ja derzeit kaum ein Tag, an dem nicht irgendein Automobilhersteller verkündet, dass er bereits in wenigen Jahren keine Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor herstellen will. In der FAZ las ich gerade, dass die EU ihre Mitgliedstaaten zwingen will, bis 2030, also nicht mal zehn Jahren, maximal alle 60 Kilometer eine Ladesäule aufzustellen. Der Druck ist also entsprechend hoch. Tatsächlich gibt es momentan in Deutschland 300.000 zugelassene reine E-Autos in Deutschland. Das klingt wenig. Derzeit liegt der Marktanteil bei den Neuzulassungen aber bereits bei gut 12%. Und die Tendenz ist kräftig steigend. Da tut sich im Moment eine Menge. Würdest du dir, wenn du jetzt ein Auto kaufen würdest, ein E-Auto kaufen?
2: Ich würde zumindest drüber nachdenken. Aber... Ehrlich gesagt, da muss ich mich da ganz unserer Straßenumfrage anschließen. Da klang es ja schon an. Es gibt in der Praxis schon noch eine Reihe von Fragezeichen. Zum Beispiel, wie alltagstauglich ist ein E-Auto? Wo tankt man die eigentlich wieder auf? Wie lange dauert das? Wie gut muss ich meine Reise planen, wenn ich zum Beispiel von München nach Berlin will? Genau darüber sprechen wir mit unserem heutigen Experten. Richard Gutjahr ist echter E-Auto-Experte und fährt selbst seit Jahren E-Auto. Außerdem ist er Journalist und Podcaster und spricht und und schreibt beruflich unter anderem über alles rund ums Thema E-Mobilität. Hallo, Herr Gudja. Ja, hallo. Sie sind begeisterter E-Autofahrer. Wie kam das?
1: Oh, ähm, vor einigen Jahren bin ich mit meinem Audi über die Autobahn gebrettert und irgendwann mal aber viel zu spät leuchtete ein Warnlämpchen und da hieß es irgendwie Ölwechsel. Ich bin dann noch bis zur nächsten Ausfahrt gekommen und dann war das Auto Schrott. Tatsächlich Motorschaden, unreparierbar. Ich habe mich so geärgert, mich um ein neues Auto bemüht und weil ich schon immer neugierig war, ob die Elektroautos inzwischen eine Option sind, bin ich vor vier Jahren tatsächlich dann ins kalte Wasser gesprungen, habe mir ein E-Auto geholt und habe es seitdem nie bereut.
2: Nun ist es ja so, das hatten Sie ja mal anklingen lassen, dass es so zwei Fraktionen gibt, so die e auto hasser und die Nerds. Was hat das damit auf sich?
1: Ja, das ist in der Tat die Lage, die ich vor einigen Jahren noch vorgefunden habe. Mittlerweile gibt es da so <lacht> schon erste Friedensangebote. Das Problem ist tatsächlich, dass also diejenigen, die von Anfang an Elektroauto gefahren sind, darauf schwören, dass die auch schon so ein bisschen, wie soll man sagen, sehr sehr große Überzeugungstäter sind und waren. Ja, Also die haben dann auch die Mängel und die offensichtlichen Probleme, die E-Autos noch mit sich gebracht haben, damals einfach immer klein geredet. Auf der anderen Seite gab es dann aber auch die e auto hasser fraktionen die also sich null auf die neue Technologie einlassen wollten und selbst, wie soll man sagen, die tatsächlichen Vorteile von E-Autos beflissentlich übersehen wollten und dazwischen gab es eigentlich nichts und ich war eben genau dazwischen und das war eine sehr anstrengende Zeit. Wie gesagt, diese Zeit ist jetzt so langsam zu Ende und mittlerweile nähert man sich ja da auch an.
2: Aber nochmal kurz zu den Nachteilen, die Sie ja eben auch schon angesprochen haben. Ich glaube, das ist immer noch ein Thema, das viele vielleicht auch abschreckt. Ich nenne mal drei, Reichweite, Ladeinfrastruktur und Ladezeit.
1: Fangen wir mal mit dem größten, wie soll man sagen, Schreckgespenst an, der sogenannten Reichweitenangst. In der Tat, als das Wort geprägt wurde, es gibt ja immer einen Grund, warum es solche Worte überhaupt gibt, waren wir in einer Zeit, wo ein E-Auto bestenfalls, aber auch nur, wenn die Kondition, also wenn das Wetter in Ordnung war und auch das Ladeverhalten des Autos in Ordnung war, dass man bestenfalls 200, 300 Kilometer mit einer Ladung gekommen ist und dann war Schluss mit lustig. Und diese Autos haben schon sehr viel Geld gekostet. Mittlerweile allerdings beginnen E-Autos eigentlich mit Batterien, die so mindestens 300 Kilometer liefern und darüber. Und deswegen ist also diese Reichweitenangst ehrlich gesagt vorbei. Das Wort existiert noch, aber die Autos dazu, die, die gibt es eigentlich schon gar nicht mehr. Und ja, die Ladeinfrastruktur ist im Entstehen. Ne? Da darf man sich nichts vormachen. Das ist weit noch nicht abgeschlossen. Aber darüber können wir uns nachher noch ein bisschen unterhalten. Und die Ladezeit, die ist auch zurückgegangen. Früher gab es gar keine Schnelllade. Das heißt also, man musste sein Auto tatsächlich so eineinhalb, zwei Stunden aufladen, damit man überhaupt wieder damit vernünftig fahren konnte. Mittlerweile kriegt man einen Akku eigentlich innerhalb von einer halben Stunde und manchmal sogar darunter zumindest auf 80 Prozent. Und damit lässt sich schon eine ganze Weile fahren.
0: Halbe Stunde, immerhin, haben Sie sich denn dann an lange Kaffeepausen gewöhnt, also während Sie da warten müssen zum Laden?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich eine, so, äh, auch so ein, so ein Ding, das man lernen muss. Denn ähm, es ist nicht so, dass man ein E-Auto immer auf Null runterfährt, sondern man lädt auch nie ganz auf, weil das dauert dann tatsächlich diese halbe Stunde, manchmal auch dann 45 Minuten, wenn der Tank sozusagen, der, der Akku mal ganz leer ist. Nein, man schaut, dass man in der Regel sich zwischen 20 und 60 Prozent Ladeleistung bewegt und dann geht das Aufladen sehr viel schneller. Also wenn der Akku ganz leer ist, dauert es lange, wenn der Akku ganz voll ist oder beinahe voll ist, dauert es lange. Und deswegen gewöhnt man es sich als e autofahrer eigentlich an, dass man immer zwischenlädt, also nie ganz voll und nie ganz leer fährt. Und dann lädt sich so ein Akku blitzschnell, Viertelstunde, 20 Minuten länger, war kein Stopp von mir in den letzten zwei Jahren.
0: Nun sprachen Sie gerade von einer Reichweite von irgendwie 300 Kilometer. Das ist immer noch weniger, als die meisten Autos mit Verbrennermotoren fahren können. Ist denn das Ladestellennetz in der Praxis wirklich schon dicht genug, um einfach unbedarft loszufahren und dem Navi zur Verwandtschaft aufs Land zu folgen? Oder muss ich meine
1: Route entlang bekannter Ladestellen planen? Beides. Also es gibt in der Region tatsächlich noch einen großen Flickenteppich. Da muss man sich oder sollte man sich eine entsprechende App runterladen und vor der Fahrt, bevor es losgeht, also gucken, wo man so ungefähr hin möchte. Wenn man entlang der großen Straßen unterwegs ist, der großen Routen quer durch Deutschland oder auch durch Europa, dann ist an jeder zweiten Autobahnraststätte sind mittlerweile Schnelllader installiert. Und das ist in den letzten zwei, drei Jahren entstanden. Das heißt also, wenn man vor zwei oder drei Jahren gesagt hat, da kommt man nicht weit, dann musste man zugeben, ja, da muss man tatsächlich so ein bisschen suchen. Mittlerweile sind diese Probleme aber einigermaßen nicht nur erkannt, auch behoben. Und einfach nur mal eine Zahl, um das vergleichen zu können. In Deutschland gibt es keine 20.000 Tankstellen, aber es gibt mittlerweile über 22.000 öffentlich zugängliche Lade sollen. Das sind nicht immer Schnelllader, das ist noch ein Problem, aber die schießen im Moment wie, wie Pilze aus dem Boden.
2: Also wäre es jetzt kein Problem, wenn ich in mein Lieblingsurlaubsland Italien fahren wollen würde und halt eben mal schnell von Berlin nach Florenz fahre?
1: mal ebenso schnell kommt immer drauf an. Ähm, es gibt die berühmten Nadelöhre und sie haben ja gerade eines genannt nach Italien, da muss man äh, über den Brenner und dort gibt es tatsächlich äh, einen Engpass an Schnellladesäulen. Da gibt es also unmittelbar vor dem Brenner noch eine Station, auf die dann alle rausfahren. Das ist so ein bisschen wie so ein Autohof, ein bisschen von der Autobahn weg in einem Einkaufszentrum und oder in einem Parkhaus und da stauen sich dann schon ab und zu mal in Stoßzeiten die, die Autos und, und wollen da einfach nochmal laden, damit sie in einem Sprung einfach an ihren Urlaubsort kommen. Da muss sicherlich nachgebessert werden. Auf der anderen Seite, man steht ja auch so am Brenner im Stau, wenn man zu Stoßzeiten nach Italien fährt. Insofern, insofern kann man, ob man dann äh, auf der Autobahn steht oder an einer Ladesäule, das äh, schenkt sich nicht viel.
2: Aber gibt es denn da in, innerhalb Europas auch noch bessere Beispiele?
1: Bessere Beispiele, dass die Ladeinfrastruktur entsprechend nachgerüstet wurde. Naja, ähm, es gibt das Mekka der Elektromobilität weltweit. Das ist Norwegen, kein Land der Erde, hat so viele Elektroautos gemessen an den Einwohnern. Und deshalb kann man da eine Menge lernen. Also in Norwegen hat dieser Switch eigentlich schon so knapp zehn Jahren begonnen, wo die Leute angefangen haben, sich für Elektroautos zu interessieren. Mittlerweile sind dort mehr Elektroautos zugelassen als normale Verbrenner. Das heißt, da kann man eine Menge lernen und äh, da können wir zwei Dinge beobachten. Zum einen hat sich die Elektromobilität da durchgesetzt und das war innerhalb von fünf Jahren eigentlich gegessen. Also, wie gesagt, der Großteil ist dann, als es losging, dann in, in sehr kurzer Zeit auf Elektro umgeschwenkt. Und das zweite, was wir gelernt haben, ist es, dass es tatsächlich Ladestaus gibt an Ladesäulen, die hochfrequentiert sind zu den Stoßzeiten, also morgens und abends. Und die meisten NorwegerInnen haben deshalb begonnen, sich eine eigene Ladesäule zu Hause zu installieren, also eine Lademöglichkeit, entweder zu Hause, in der Garage oder bei der Einfahrt oder aber am Arbeitsplatz. Und wer über so eine Lademöglichkeit verfügt, der ist in der Regel überhaupt nicht darauf angewiesen, irgendwo fremd zu laden oder extern zu laden. Nur zur Erinnerung, der durchschnittliche deutsche Autofahrer fährt im Schnitt im Schnitt täglich 34 Kilometer, 17 Kilometer zur Arbeit und 17 Kilometer von der Arbeit wieder zurück nach Hause. Und für diese 30, 34 Kilometer im Schnitt braucht man jetzt nicht jeden Tag zu laden.
2: Das ist natürlich gut News, aber wie ist denn das jetzt nochmal ganz praktisch? Also wie funktioniert denn so ein Ladestopp genau? Man holt einfach den Stecker aus der Steckdose und dann geht man Kaffee trinken?
1: Genauso. <lacht> Genauso mache ich das tatsächlich. Ich war am äh, vergangenen Wochenende war ich bei einer Hochzeit und musste da einmal zwischenladen. Das waren dann 18 Minuten, die ich meinen Wagen nochmal aufladen musste. Und in der Zwischenzeit holt man sich einen Kaffee, macht sich ein bisschen frisch, checkt in meinem Fall immer ganz gerne nochmal die E-Mails. Und ich war noch am E-Mail beantworten, als mein Wagen schon signalisierte, hey, du kannst eigentlich schon lange weiterfahren. Und ich habe dann trotzdem noch ein paar E-Mails weggearbeitet, einfach weil ich gerade im Flow war. Das heißt also, man gewöhnt sich tatsächlich als E-Autofahrer so ein bisschen auch ein anderes Taktgefühl an. Man plant ein bisschen mehr Zeit ein, um ans Ziel zu kommen und ist dann aber auch sowas von entspannt, weil man nicht halt wie soll man sagen, auf letzten Drücker losfährt, weil man eben nicht durchfährt 400 Kilometer, sondern dazwischen einmal einen Stop macht, 20 Minuten. Und das ist dann meistens genau der entscheidende Stop, der einen dann auch am Ende wirklich gut tut. Ich komme, und das ist kein Witz, äh, mich bezahlt keiner dafür, dass ich das so sage, sondern ich habe es wirklich gemerkt, seitdem ich E-Auto eh fahre, bin ich ein entspannterer Autofahrer. Hm,
0: jetzt wollen wir aber ja nicht verschweigen, dass die Realität ein bisschen komplizierter ist. Denn wenn ich jetzt meinen Benziner volltanke, gehe ich ja zum Tankwart und habe die Wahl, ob ich 50 Euro auf den Tresen lege oder ob ich mit meiner Girocard oder Kreditkarte bezahle. So einfach haben sie es mit ihrem Elektroauto ja nicht.
1: Ja, das fängt damit an, dass man überhaupt gar nicht erst ins Gebäude geht. Das ärgert natürlich auch die Tankstellenbetreiber, weil da machen die ihren größten Umsatz mit den Schokoladengeschichten und Snacks, die man sich dann noch holt. Deswegen wird man in so einem Labyrinth dann auch quer durch den ganzen Laden gejagt, damit man möglichst noch viel auf dem Weg bis zur Kasse und auch noch einkaufen geht. Das tut man alles beim Elektroauto-Fahren nie.
0: Ja, aber vielleicht will man ja eine Zeitung kaufen und vielleicht will man sich ja noch einen Snack holen. Worauf ich hinaus will, ist, dass man nicht einfach so bezahlen kann.
1: Ja, das ist in der Tat ein Ärgernis. Diese Ladesäulen, die bedient man mit Ladekarten oder aber auch über eine App, die man sich vorher erstmal runterladen muss. Und das ist so ein bisschen so ein Buch mit sieben Siegeln. Also ich bin... Was Technik angeht, nicht ganz unbedarft. Und selbst ich bin oft an einer Ladesäule wirklich schier verzweifelt, weil sie entweder meine RFD-Karte, also diese Chipkarte, nicht genommen hat oder aber weil die App nicht funktioniert hat oder weil die App ein Update brauchte, während ich also im Regen stand und versucht habe, diesen Ladevorgang zum Starten zu bringen. Das sind dann solche Ärgernisse, wo man merkt, also wir sind da echt noch schwer am Anfang, was diese ganze Technologie betrifft. Der Girocard ist es an der Kasse ganz bequem. Eine kontaktlose Bezahlung dauert durchschnittlich nämlich nur halb so lange wie mit Bargeld. Übrigens ist die Girocard die ganz normale Bankkarte, die fast jeder hat und im Bezahlalltag nutzt.
0: Jetzt haben Sie so viel Positives erzählt und wir leben im Jahr 2021 und viele Menschen überlegen sich ein Elektroauto anzuschaffen und dann gibt es eine Hürde, die eigentlich niemand wirklich versteht. Können Sie das nochmal erklären? Also was hat das für Ursachen, für Gründe?
1: Wir sind im ersten Jahrzehnt einer, wie ich finde, historischen Umbruchsphase. Ich meine, das Auto hat sich 100 Jahre lang im Grunde genommen nicht verändert, immer wieder verbessert, klar. Aber wir haben einen kompletten Systemwechsel und da fällt mir immer als Vergleich die Umstellung oder die Privatisierung der Telekom in den 90er Jahren ein, wo wir dann plötzlich alle rummachen mussten mit irgendwelchen Vorwahlnummern, die sich keiner merken konnte, mit Mondscheintarifen und mit welche Vorwahl und welches System ist jetzt das Günstigste für Ferngespräche, für Lokalgespräche, für weiß ich nicht was, Mobilfunkgespräche. Also es war eine regelrechte Pest. Und genauso empfinde ich das gerade beim Laden, bei den öffentlichen Ladesäulen. Wir haben so ein kleines Elektroautoblock, äh, es nennt sich immobili Und da haben wir eine Datenbank mit über 400 unterschiedlichen Tarifen, die gerade alle auf deutschem Boden gültig sind. Und da, da sieht man oft also den Wald vor lauter Bäumen nicht.
2: Also unterschiedliche Tarife bedeuten, ich könnte jetzt jedes Mal neu nachgucken, wo finde ich jetzt das günstigste oder was was muss ich jetzt quasi tanken in Anführungsstrichen, damit ich vorankomme. Das funktioniert über Ladekarten, richtig?
1: Genau. Da gibt es Ladekarten, wie eben auch seinerzeit diese verschiedenen Telefontarife. Das sind dann Stromanbieter, das sind Roaming-Anbieter, das sind Autohersteller, die sich dann zusammentun mit anderen Ladenetzwerken und dann einfach eine gebrandete VW- oder BMW-Ladekarte rausgeben. Letzten Endes aber ist man immer völlig im Dunkeln, wenn man an der Ladesäule steht. Da sind keine Displays, die einem die Kosten anzeigen, also das, was wir mal klassisch mit Benzin und mit Diesel-Tanksäulen hatten, wo dann immer so dieses, dieses Rädchen sich dreht und man immer genau sieht, sozusagen, wie viel Geld man gerade in den Tank gepackt hat, das sieht man nicht. Kompletter Blindflug. Zeigt einem keine Ladesäule an, wie viel Geld das gerade kostet, was man da in sein E-Auto reinlädt. Und das finde ich einen gewaltigen Schritt rückwärts.
0: Verstehe ich immer noch nicht. Die Anbieter müssten doch Interesse haben, es dem Kunden möglichst leicht zu machen, also das Bezahlen per Karte oder auch App von mir aus zu ermöglichen.
1: Ich habe das Gefühl, die Anbieter sind erstmal in einen neuen Markt gesprungen und wussten A, noch gar nicht so genau, was sie da eigentlich wollen. Und B, ist das auch so ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass viele erstmal die Subventionsgelder einstreichen wollten, die für das Aufstellen von einer öffentlichen Ladesäule erstmal vom Staat bezahlt wird. Wenn dann diese Förderung ausläuft, und das erleben wir immer wieder, dann ist es plötzlich auch gar nicht mehr so attraktiv für ein ladestrom oder eben Roaming-Anbieter, diese Säule überhaupt noch in Schuss zu halten, geschweige denn, dem Kunden ein gutes Erlebnis zu bieten. Das heißt also, das dem Kunden so einfach wie möglich zu machen. Der hat seinen Pflichtkatalog abgearbeitet, hat gesagt, hier, passt auf, Schnellladesäule steht da und da, wir haben die da und da aufgebaut und kassiert die Förderung. Und wenn man dann aber von der Kundenseite sich so einer Säule nähert, dann ärgert man sich oft, weil sie schlecht gewartet sind oder aber. Aber weil eben diese, diese Funktionalität einer Ladesäule nicht gegeben ist, weil man entweder eine spezielle Karte braucht oder aber sich eine, eine App runterladen muss. Und dann gibt es unterschiedliche Apps für unterschiedliche Säulen. Dann ist vielleicht gerade das Funknetz dort, wo diese Säule steht, nicht das schnellste. Es soll es ja geben in Deutschland. Und schon addieren sich lauter kleine Painpoints sozusagen zu einem einzigen riesigen Ärgernis.
0: Die meisten Ladesäulen, an denen man ad hoc laden und mit Debit oder Kreditkarten zahlen kann, zeigen die Kosten ja bereits an. Nun ist der Ausbau der E-Mobilität ja auch politisch gewollt. Müsste der Staat eine Vereinheitlichung im Sinne der Fahrerinnen und Fahrer nicht gegebenenfalls erzwingen?
1: Ja, mit dem Zwang weiß ich nicht so. Man hatte ja gehofft, dass der Markt sozusagen dann die beste Lösung ergeben soll. In diesem Fall hat es der Markt jetzt von alleine nicht geschafft, wie gesagt. Ich erkläre mir das so, dass die meisten äh, Stromanbieter oder auch Ladesäulenbetreiber einfach erstmal nur scharf waren auf die Förderung und um einen Fuß in diesen Markt zu bekommen, der von dem man einfach nicht weiß, ob man da später das ganz große Geld machen soll. Erzwingen weiß ich nicht. Man wartet immer noch auf eine Lösung, die beispielsweise also ähnlich einfach funktioniert wie bei Tesla. Ich vergleiche das immer so ein bisschen wie zwischen weiß ich nicht was PC-Nutzern und Mac-Nutzern. Beim Mac ist im Grunde genommen immer alles so. Plug and Play, da muss man keine Anleitung für lesen. Und bei Tesla ist es ähnlich. Wenn man allerdings eben keinen Tesla fährt, der wirklich einem die ganze Arbeit, die Abrechnung und auch die Identifizierung des Fahrzeugs erledigt, also da braucht man gar keine Karte, sondern steckt man einfach äh, den Rüssel rein und schön date das Auto und dann kriegt man eine nette E-Mail und da steht dann halt drin, wie viel man dann verladen hat. Man sieht es auch auf dem Display übrigens beim Tesla, das sieht man bei den anderen Autos nicht. So eine Lösung fehlt noch in der Breite. Ob es der Autoanbieter dann letzten Endes bietet oder die Stromanbieter, völlig egal. Der Kunde ärgert sich und früher oder später muss das gelöst werden, ganz klar.
2: Der Knackpunkt bei den Veränderungen an der Ladesäulenverordnung ist ja, dass diese zusätzlichen Möglichkeiten der Bezahlung mit der Girocard oder der Kreditkarte nicht einfach so verpflichtend eingeführt werden können. Solche Verordnungen müssen in Deutschland durchs Kabinett, also durch den Bundestag und ich habe gelesen, diese Hürde ist bereits genommen, aber der Bundesrat, also die einzelnen Länder müssen hier auch noch zustimmen und so richtig einig ist man sich bisher nicht. Angeblich soll es eine Entscheidung im September geben. Das ist halt einfach bisher, wie Sie ja eben schon gesagt haben, nicht so verbraucherfreundlich. Äh, auch auf der EU-Ebene gibt es Bestrebungen hin zu einem einheitlichen und verbraucherfreundlichen Zahlungssystem. Sprich, auch da möchte man Licht in diesen Bezahldschungel bringen, Stichwort AFET-Richtlinie. Selbst der ADAC möchte eigentlich gerne, dass man dieses Ladekartenchaos endlich mal umgeht. Und alle sagen, eigentlich wäre die einfache Kartenzahlung oder Kreditkartenzahlung oder eben eine ganz normale Bezahlung, wie man sie beim Supermarkt kennt, das einfachste und verbraucherfreundlichste. Wagen Sie doch mal eine Prognose. Wann wird das Bezahlen an der Ladestation so einfach sein, wie eben das am Supermarkt, wie eben beschrieben?
1: Wir dürfen uns nichts vormachen, es wird kommen. Früher oder später, wenn es nicht von alleine kommt, ja, dann muss der Gesetzgeber eben nachhelfen. Es ist auch ein bisschen schwer zu erklären, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn also die Politik ja ein großes Interesse daran hat, dass wir alle umstellen. Ich erinnere an die eine Million E-Autos, die Kanzlerin Merkel, ich glaube, das war Anfang der Zehner 2010, 2011 hat sie das gesagt und später hat sie es dann nochmal wiederholt, haben wir krachend verfehlt das Ziel, aber Immerhin, es ist zumindest mal eine richtungsweisende Äußerung gewesen und, und seitdem ist ja auch sehr viel Geld in, die, in den Ausbau, so, sowohl der Säulen als auch der, der Förderung von E-Autos geflossen. Wofür macht man das, wenn es am Schluss sozusagen in der letzten Meile, nämlich beim Bezahlen, dann nicht funktioniert? Nein, das wird kommen. Ob das jetzt fünf Jahre dauert und mit einem Gesetz oder ob sich der Markt dann irgendwann mal selber regelt, das kann man jetzt unmöglich sagen, aber letzten Endes macht das keinen Sinn. Also ich glaube nicht, dass, dass die Autofahrer, wenn die dann mal in der großen Zahl dann vor, ihren, vor den Säulen stehen und verzweifeln, spätestens dann ist der Gesetzgeber gefragt und, und muss das entsprechend dann eben auch einfordern. Und ganz unabhängig davon ist es ja auch eine Form von Teilhabe, dass also niemand hier im Land irgendwie außen vor gelassen wird oder dass einverlangt wird, dass man sich da jetzt tausend Zusatz-Apps oder so runterlädt. Deswegen glaube ich, sollte man hier darauf achten, dass einfach alle einfach und unkompliziert bezahlen können. Ich möchte Sie noch um eine
0: zweite Prognose bitten und zwar, wird das Laden dann eher teurer oder billiger oder andersrum? Wie ist eigentlich der Preisvergleich zwischen einem Benzinmotor oder einem Verbrenner und einem
1: Elektroauto? Also ob Sie glauben, nicht ernsthaft daran, dass irgendetwas im Leben billiger wird, äh, je länger es es gibt. Nein. Ich glaube, die Strompreise werden sich natürlich auch mit dem Markt äh, bewegen. Im Moment ist das ein ständiges Rauf und Runter und die Subventionen, die müsste man ja auch alle einbeziehen, um da eine saubere Rechnung zu machen. Aber man kann sauber rechnen. Ich habe jetzt mittlerweile auch schon meine dritte Steuererklärung gemacht, seitdem ich Elektroauto fahre und kann aus meiner Warte jedenfalls sagen, dass ich jetzt im Schnitt pro Jahr, und damit ist jetzt mal nicht das Corona-Jahr mit einbezogen, sondern die gewöhnlichen Jahre, dass ich bis zu 60 Prozent weniger Ausgaben für die gleiche Fahrleistung habe, im Vergleich zu meinen Verbrennerjahren. Ja, ich kann eine ganz einfache Rechnung auch aufmachen, weil wie gesagt, ich komme gerade von einer Hochzeit da habe ich in Zusmarshausen zwischengeladen und Zusmarshausen bis München-Schwabing, wo ich lebe, sind exakt 100 Kilometer Distanz. Diese 100 Kilometer habe ich also mein E-Auto zwischengeladen, um eben genau diese 100 Kilometer noch locker zu schaffen. Ich habe 3,40 Euro für diese Strecke bezahlt, für den Strom. Umgekehrt, würde man jetzt allgemein gültige Benzin- oder Dieselpreise für Deutschland für diese 100 Kilometer äh, als Grundlage nehmen, müsste ich mindestens 10 Euro für diese Strecke zahlen und, oder rechnen. Und, und da sieht man schon 3,40 Euro, 10 Euro, da spart man. Je nachdem auch, wie man fährt, das kommt ja beim E-Auto auch mit dazu. Na, man kann da immer mit, mit Bleifuß, wollte ich sagen, also mit Stromfuß. Ach, diese ganzen Begriffe ändern sich auch alle noch furchtbar. Ähm, genau. Einfach auf der linken Spur durchgefahren, dann wäre es mich wahrscheinlich nicht 3,40 Euro, sondern wahrscheinlich eher so 6 oder 7 Euro gekommen. Aber wenn man so, 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 wie soll man sagen, gemütlich seine 130 einfach fährt, dann spart man wirklich. Bis zu, bis zu 50 Prozent, also konsert, konservativ gerechnet, äh, an, an Geld. Und das, das, macht sich wirklich, das macht sich wirklich bemerkbar am Ende, wenn man dann so ein, so ein Jahr äh, in der Steuererklärung mal seine Belege sortiert.
2: Aber unabhängig jetzt, äh, das ist ja jetzt wirklich eher ne, äh, das tägliche, hin- und herfahren und wir haben es in der Straßenumfrage schon anklingen gehört. Viele haben Bereitschaft geäußert, sie würden sich ein E-Auto kaufen, wenn es in der Anschaffung nicht so teuer wäre. Und E-Autos sind ja derzeit auch noch teurer. Wie sieht denn der Kostenvergleich auf lange Sicht sonst aus, also unabhängig vom Laden?
1: Ich würde erstmal mit einer mehr aufräumen, dass E-Autos teuer sind. Also ich habe mittlerweile durch die Förderung, die jetzt übrigens besprochen wird, nochmal verlängert zu werden, was immens viel Geld ist. Also ich habe für mein letztes E-Auto, das ist jetzt mein zweites, 9.000 Euro vom Staat bekommen. Und diese 9.000 Euro haben es wirklich justemang über genau die, diese Kosten sozusagen ähm, Diskrepanz gedrückt, wo auf einmal das E-Auto mit dieser Förderung nicht viel, aber doch, günstiger war als ein vergleichbarer Verbrenner. Punkt eins. Punkt zwei ist, man muss ja auch mal ein bisschen weiter denken als jetzt nur für für, für die Anschaffung. Ich habe ja schon gesagt, die Benzinkosten, die äh, sinken um bis zu 50 Prozent. Die Energiekosten, meinten Sie? Die Energiekosten, richtig, genau. Ja, genau. Na Also Benzin und Strom Vergleich. Dann die Reparaturkosten. Da also gibt es mittlerweile erste Studien, die relativ seriös und nachvollziehbar davon sprechen, dass also auch die Werkstattbesuche um 30 Prozent günstiger sind. Warum? Naja, so ein E-Auto mit einem Elektromotor hat einfach weniger Verschleißteile. Ich habe das eben nochmal nachgeschlagen. Ein BMW-Ingenieur rechnet hier vor, dass also ein Achtzylinder-Motor aus 1200 Einzelteilen besteht. Ein E-Auto-Motor gerade mal aus 17 Teilen. Ich muss es auch noch mal zweimal nachschlagen. 17 Teile im Vergleich zu 1.200 Teile. Da ist klar, dass dann natürlich die Fehleranfälligkeit sehr viel geringer ist. Also das heißt, die Kosten auch in der Werkstatt sind geringer. Und jetzt kommt ein ganz wesentlicher Faktor. Den vergessen die meisten Leute, wenn sie sich ein neues Auto oder für ein neues Auto entscheiden. Wird man einen Verbrenner mit den drohenden Fahrverboten überhaupt in fünf Jahren noch verkaufen können als Gebrauchtwagen. Meine These ist, wer sich heute ein Verbrenner oder eben auch ein Hybrid, weil das ist ja auch nur ein getarnter Verbrenner, Wer sich jetzt heute für einen Verbrenner entscheidet, der wird höchstwahrscheinlich einen immensen Wertverlust erleben, wenn er den in fünf Jahren wieder verkaufen will, wohingegen E-Autos, und das zeigen tatsächlich aktuelle Zahlen auch, da gibt es wirklich europaweite Indexe, wo man also sehen kann, wie teuer also ein Gebrauchtwagen ist und der Wertverlust ist, da schneiden die E-Autos alle auf den vordersten Plätzen ab, weil der einfach, zukunftssicherer ist als ein Verbrenner, bei dem man einfach die Angst haben muss, dass man in manchen Städten oder in manchen Regionen damit dann auch nicht mehr fahren darf.
2: Das sind ja insgesamt dann eher mehr Argumente für das E-Auto. Vielleicht muss man sich das einfach noch mal ganz in Ruhe überlegen. Sie haben auf jeden Fall, finde ich, mich ein bisschen stärker überzeugt. Vielleicht setze ich mich doch noch mal ein E-Auto. Ich danke Ihnen auf jeden Fall für die ganzen tollen Infos und für das sehr, sehr spannende Gespräch. Vielen Dank, Herr Gutjahr.
1: Ja, vielen Dank Ihnen beiden. Ciao.
2: Tschüss. Das war's von dieser Folge Alles, was zahlt, dem Podcast von Girocard zum Thema E-Mobilität. Uns kann man überall hören, wo es Podcasts gibt. Alle zwei Wochen veröffentlichen wir eine neue Folge und wer uns abonniert, der wird direkt darüber informiert. So kann man nichts verpassen.
0: Wir sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen.
2: Tschüss. Du Joachim, mir ist gerade beim Gespräch so eine richtig gute Idee für einen Nebenverdienst gekommen. Nämlich? Ich biete Strom aus meiner Wohnung zum E-Autoladen
0: an. <lacht> Richtig guter Plan, Silvia. Dann gibt es bald auch noch eine Silvi-Card, oder was?
2: Dieser Podcast ist eine Produktion vom Zeitstudio im Auftrag von Girocard, realisiert von der Tempus Corporate GmbH.